0: Mijn naam is Annette Burgers. In Rotterdam heb ik mijn Stiefgoed Rotterdam coachpraktijk waar ik veel samengestelde gezinnen coach. Hieruit blijkt, en dat weet ik ook uit eigen ervaring, dat een samengestelde gezinsrelatie topsport is. Het is ingewikkeld, uitdagend, slopend, maar ook energiek, prachtig en liefdevol. Op school hebben we nooit les in de liefde gekregen. We leren het gewoon weg door te doen. Door te vallen en vaker weer op te staan. Ik ga in mijn podcast op zoek naar de liefde, op zoek naar liefdesverhalen, vol met succesvolle en soms verrassende tips, mooie, maar ook pijnlijke ervaringen en verronen inspiratie, motivatie en dat alles met een lach, een traan en vol liefde. Veel luisterplezier. Nou Marianne, welkom in je eigen huis. Fijn. Fijn dat ik hier mag zijn. Vandaag is mijn gast Marianne. Marianne is 36 jaar en we zitten gezellig in haar huis. Welkom. Dank je wel. Dank je wel. Jij ook. Marianne, wat is om gelijk met de deur in huis te vallen, wat is jouw relatiesituatie? Uh, nou, ik ben al ongeveer
1: twee jaar vrijgezel, denk ik. Twee jaar. En daarvoor? Daarvoor heb ik wel wat relaties gehad. Niet... Heel lang. En de ene overlapte misschien ook wel de ander. Maar um, ja, een aantal vriendjes gehad inderdaad.
0: Uh, heb je wel eens samen gewoond?
1: Ja. Ja. Twee keer zelfs. Maar niet heel lang. Niet heel lang. Nee. Hoe lang dan wel? Um, langs is denk ik een jaar. En een keer drie kwart jaar. En de eerste... Dat was toen mijn moeder ziek was, dus dat was eigenlijk gewoon heel fijn dat ik weg kon gaan, zeg maar. Maar dat voelde tegelijk niet goed, omdat ik dus niet bij mijn moeder was. Dus dat hield ik gewoon niet vol vanwege het feit dat mijn moeder alleen zat en ik dat zielig vond. Um, dus dat was vooral de reden waarom dat niet liep. En de andere keer, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde alleen toen was mijn moeder al overleden en toen kwam eigenlijk pas echt de klap van het feit dat ze er niet meer was. En toen dacht ik, oh nee, nee, dat wil ik niet. Ik wil in mijn eigen ruimte zijn. En toen ging ook die relatie daardoor kapot, et cetera. Dus toen, maar dat heb ik nog wel een jaar volgehouden.
0: Je zag nu wel heel dus, erg veel in een heel korte tijd. Ja. Uh, um, je moeder al, alleen uh, en overleden. Uh -huh. uh, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, um, toen ik
1: 19 was, werd... Uh, werd mijn moeder ziek. Ze kreeg een hersentumor, en um, ja, zij zegt sindsdien in totaal vier jaar er ziek van geweest. In eerste instantie werd ze geopereerd en dachten we dat het allemaal goed zou komen. Maar uh, ja, zij herstelde gewoon niet. Ze ging eigenlijk alleen maar achteruit. En die vier jaar heeft eigenlijk bestaan uit ja, onzekerheid of ze beter werd. Want de doktoren die konden eigenlijk, ja, die zeiden eigenlijk steeds maar, ja, ze is nog aan het, stellen, het herstellen, het hoort erbij. Um, maar ze, ja, ze verbeterde dus niet. En uiteindelijk, ongeveer negen maanden voor ze uiteindelijk overleed, hebben ze toen toch maar een PET-scan gemaakt. In Groningen stond die toen der tijd alleen, dus het is inmiddels alweer twaalf jaar geleden. En, um, en daar bleek dus inderdaad dat er nog wel wat zat in haar hoofd. Dus dat niet alles weg was of dat het weer terug was, dat zullen we eigenlijk nooit weten. En zij is toen ja, binnen die negen maanden overleden.
0: Uh, dus dat. Ja. En uh, toen woonde jij niet thuis, wel thuis? Wat zei je nou net? Ja,
1: mijn ouders die... Uh, toen ik vijftien was, gingen mijn ouders uit elkaar. En toen woonde ik ja, met mijn moeder en mijn broertje. En mijn broertje is toen echt was wel Ik weet niet eens welke leeftijd, maar heel jong het huis uit gegaan. Ook om zijn eigen reden natuurlijk. En
0: toen bleef ik met mijn moeder alleen achter. En wat was je vraag ook alweer? ik. Nou, je zei in het begin van... Uh, je had wel een relatie toen je moeder ziek was. En dan kon ja, je zo nu we... en dan even weg.
1: Ja, oh ja. Ja, toen kreeg ik toen ik twintig was verkering met Kees. En Kees woonde in Scheveningen. Uh, want ik werkte toen achter een bar. En hij kwam daar ook. En hij gaf surflessen. Dat kwam me helemaal interessant natuurlijk. En hij zou me wel leren surfen en... En ja, van het een kwam het ander en daar kreeg ik wat mee. Mijn moeder was toen dus ziek en die vond hem ook heel leuk. En, uh, en die had een eigen huisje in Scheveningen. Dus ja, ik zat daar veel. Maar als ik daar zat, voelde ik me ook... Ja, het was gewoon heel vervelend. Gewoon een vervelend rotgevoel gevoel dat je daar zat en bij je moeder wil zijn. Omdat je haar niet alleen wilde laten, want mijn broertje was dus ook veel aan het vluchten. Dus dan was mijn moeder alleen. Plus het werd ook op een gegeven moment zorgwekkend. Hè? Want ze kon op een gegeven moment gewoon wel... Uh, in elkaar storten of zo. Dus het was ook niet heel, ja, heel veilig. En als ik bij mijn moeder was... dan dacht ik, oh, ik wil hier weg. Want uh, ja, dat was helemaal mijn moeder niet. Dus dat was heel confronterend. Plus de zorg die je hebt... en je wil hebben of moet hebben. Zou moeten hebben. Dus, um, maar ja, ik weet niet eens meer... Hoe, hoe lang ik met Kees ben geweest. Maar en uiteindelijk... van de periode tot mijn ouderscheiding... tot, ik denk... De laatste relatie zijn allemaal vluchten geweest. Ik denk, en dat heb ik wel eens besproken ook met andere vriendinnen, dat, um, dat ik ook nog nooit echt verliefd ben geweest om, weet je, of bij iemand ben geweest om diegene. Maar dat het altijd gewoon of opvulling was, of vluchten, of handdag, of afleiding, zo zeg maar. Maar dan nou pak ik ze allemaal even heel snel. Mm. Elke
0: heeft natuurlijk wel iets unieks gehad en iets leuks en anders, maar ja, dus dat. Mm -hmm. Maar je zei ook toen je 15 was, toen ging je, je ouders scheiden, en toen je 19 werd, werd je moeder ziek. Yeah. Um, hoe. Ja, dat, dat, dat is wel gewoon heel erg veel in, uh, in korte tijd. Um, hoe, die scheiding, hoe, hoe verliep dat dan?
1: Mm. Nou, um, nou, oh mijn god, ik weet het nog echt heel goed. Het was een zondagavond. En zeg maar de maanden daarvoor. En de misschien zelfs jaren daarvoor. Kwamen er al geregeld mensen naar me toe. Ja, je ouder, ik zag je ouders op de sportschool samen. Of uh, ja, ik zag je ouders samen hier en daar. ik dacht, hey, weet je wel. Dat kan niet. Want mijn moeder was gewoon thuis. En die zit niet op een sportschool. Maar verder helemaal niet. Ja, ik was veertien. Dat, dat, dat die dingen kwamen. Dus verder niet heel veel over nagedacht. Maar het gekke is wel. Dat op het moment dat... Uh, ik dus op zondag bij mijn bed werd gelicht. Want ik lag al te slapen samen met mijn broertje. En mijn moeder zei... Jullie vader wil jullie iets vertellen, want zo is het gegaan. Toen wist ik wel gelijk dat het om die persoon ging. Uh, om dit het, het ging, want ze ging, mijn vader ging dus vreemd. Uh, dus dat was eigenlijk wel heel raar. En um, ja, toen gingen mijn ouders scheiden. Mijn vader ging het huis uit, geloof ik in eerste instantie, naar een hotel of zo en het duurde niet heel lang voordat hij bij, uh, uh, nou ja, ze nog steeds vrouw uh, ging samenwonen. En uh, wij bleven achter met nou eigenlijk een dood ongelukkige moeder, ja. En dat heeft echt wel, denk, twee drie jaar geduurd dat ze echt wel, ja, ik denk dat je het wel depressief kan noemen. Zeker nu ik zelf wat meer ervaring heb ook in. In, in ja, depressies en stoornissen en dat soort dingen. Niet zelf, maar van werk, zeg maar. Dat ik denk, ja, dat is wel gewoon een depressie geweest.
0: Mm -hmm. ja, en wat maar... voor een invloed heeft dat op jou gehad? Ook in de relatie tussen jou en je vader?
1: Ja, heel veel. Want je ziet een doodongelukkige moeder en het is zijn schuld. En dan moet ik zeggen dat mijn moeder wel heel eervol om is gegaan met mijn vader en zijn naam, zeg maar. Uh, die... Maar ze kon haar verdriet niet uh, verdoezelen. Dus daar werd je wel gewoon continu geconfronteerd met een vader die dat heeft gedaan. Want dat zie je. En je vader zie je niet. En die spreek je niet of nauwelijks. Dus die kant hoor je niet. Dus ja, dat, heeft, dat was verschrikkelijk.
0: Ja. Dat betekent dat dat je ook een tijd geen contact had met je vader? Ja,
1: klopt. Ja, op een gegeven moment, uh, ja, je probeert... Oh, dan nou gaan we stemmetje kraken. Je probeert natuurlijk wel. Uh, of hij probeert. Oh nee, ik moet maar nu huilen. Is dat, is dat erg? <laughs>
0: nee, geef niet.
1: Nou, je probeert natuurlijk wel gewoon contact te houden. En hij ook echt wel met mij en mijn broertje. Maar, um, hoe weet je dat? Ja, um, yeah, het is gewoon nieuw, een nieuwe situatie. Dus dat, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Daar moet je moeite voor doen. En, Um, op een gegeven moment merkte ik gewoon dat teleurstellingen te groot werden... ten opzichte van wat het me opbracht om wel contact te hebben. En toen heb ik uh, inderdaad contact verbroken. Niet, niet door te zeggen, ik wil je niet meer zien, maar gewoon niet meer reageren eigenlijk. Achteraf gezien, misschien niet heel handig geweest had ik dat gewoon moeten zeggen. Maar op een of andere manier kon ik dat denk ik niet. En, en toen heb ik hem denk... Twee jaar, drie jaar niet, niet echt gezien of gesproken of heel oppervlakkig of eens een telefoontje zo. Um, wat me echt wel goed heeft gedaan hoor, dat er, daar heb ik ook geen spijt van.
0: In welke zin heeft het je goed gedaan?
1: Ja, dat ik uh, niet die teleurstelling erbij had. Ja. Van um, niet... niet Weet je, de teleurstelling als ik iets belangrijks had, als een tentame. Of, of hè, voor, voor in die fase hele belangrijke dingen, zeg maar. En hij er niet naar vroeg of niet belde. Dat was er niet, die drie jaar, twee jaar, zeg maar. Dus het was gewoon uh, het gemis van iets negatiefs, wat dus positief werd. Mm
0: -hmm.
1: Hoe gek het ook klinkt.
0: Een beetje overlevingskeuze, ja. En na die uh, drie jaar ongeveer, hoe is het contact dan weer hersteld? Nou, um, jeetje, weet je dat ik dat helemaal
1: niet zo goed meer weet? Volgens mij kwam het erop neer dat er iets met alimentatie was. En mijn vader daarover begon. En ja, zo is het gegaan. En dat was echt net het moment dat we te horen kregen dat die kanker terug was. of in ieder geval zich weer openbaarde of zichtbaar was. Um, en toen. ja, toen was dat natuurlijk. dat alimentatieverhaal. pardon. Verhaal, een, een dood. Een dooddoener. Sorry. Ten opzichte van. Uh, van het nieuws van mijn moeder. Dus. Um, dus dat elementatieverhaal was helemaal niet meer belangrijk en mijn vader was er ineens weer. En dat is toen gewoon heel snel gegaan. In negen maanden, uh, wat ik zei, is uh, gewoon uh, afgetakeld en uiteindelijk uh, komen we twee geworden en dood gegaan. En dat is ook het moment geweest dat ik heel, wel heel veel steun ervaarde van mijn vader. En uh, ik ook mijn ouders weer... Uh, be, ja, bij elkaar heb gebracht, klinkt als stom, alsof ze weer bij elkaar waren. Dat niet, maar momenten heb gegeven uh, dat mijn vader haar kon bezoeken, zeg maar. Wat mm, heel goed voor mijn moeder was. Want, oké. Okay. Ze zei altijd wel gewoon van, ja, hij is wel de man van mijn dromen geweest, toch? De vader van mijn kinderen.
0: Dus. Dus uh, uiteindelijk hebben ze op een goede manier nog uh, van elkaar afscheid genomen. Ja. En uh, is je vader er ook geweest voor je moeder, voor die laatste ja. fase? En is dat daardoor eigenlijk ook weer goed gekomen tussen jullie? Ja. ja. En het gekke is,
1: we hadden toen zeg maar... We wisten gewoon dat het, hè, dat het afliep. En toen dacht ik, oh, hij moet, mijn moeder moet mijn vader gewoon nog zien. Dus ik had dat geregeld... Eigenlijk wilde mijn familie dat niet, want nou, dat is weer een heel ander verhaal. Maar gewoon altijd wel heel rechtlijnige mensen. En, nou ja, in eerste instantie natuurlijk mijn moeder zorg voorop, wat ik begreep. Maar ik had zo sterk het gevoel van: zij wil hem nog zien. En ik had ook zo sterk het gevoel van: het is nu of nooit. En toen, ik weet nog heel goed, we, kwam die op maandag. En echt precies een week later ging ze in coma en een week later was ze overleden. Dat is zo bizar aan het. Dus ja. Daar ben ik wel dankbaar voor. Mm
0: -hmm, ja, snap ik. En uh, wat kan je herinneren als klein meisje van, uh, van je vader en moeder? Hoe gingen ze met elkaar om? Oh, goede vraag. Jeetje, um... ja, wel lief
1: eigenlijk. Kijk, hadden... het was wel echt zo'n klassieke rolverdeling. Mijn moeder deed huishouden en had een parttime baan. Uh, rond... Eigenlijk als wij op school zaten, was zij aan het werk. Maar altijd als we terugkwamen, dan was zij er met een kopje thee en een koekje... en vragen naar de dag, et cetera. En mijn vader werkte... en had zijn eigen dingetjes... sportte veel en... Um, ja, deed niet veel in het huishouden. Zo was de rolverdeling gewoon... en naar elkaar waren ze echt wel heel lief. Mijn moeder vond dat ook heerlijk, weet je. Ik heb haar daarin... ja... wat ik me kan herinneren... gewoon wel als een gelukkige huisvrouw gezien, zeg maar. Ja... Dat deed
0: ze eigenlijk met alle liefde. Hm. En wat heb jij geleerd in, in je jeugd van, uh, vanuit je gezin? Um, <clears throat> ja.
1: Um, hoe bedoel je? Van, van hun relatie? Of?
0: Ja, van, meestal als je kind bent, dan krijg je ook uh, ja, boodschappen mee. Uh, sommige die worden heel... Uh, Streebracht, strebracht, die moeten hun alles het beste halen. Andere, uh, ja, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Iedereen heeft ook wel soms een overlevingsmechanisme. Iets wat je gaat ontwikkelen. Mm. Wat ergens ontstaan is in je jeugd. Wat mm. heb jij meegenomen vanuit uh, hoe je opgevoed bent? Um, ik denk
1: tot mijn vijftiende gewoon wel heel veel warmte. En, uh, en gezelligheid. En... Uh, ja, stomme dingen als mu muziek stond altijd aan. Uh, uh, muziek was sowieso heel belangrijk. Uh, en, en humor, heel veel humor. En niet om... Uh, per se om dingen weg te lachen. Maar wel op een bepaalde manier dingen lekker nuchter te houden. Wat op die, in die situaties ook gewoon hielp en fijn was. Um, ja, dat, dat zijn hele fijne, fijne dingen en fijne herinneringen. En... Gewoon een heel nuchtere moeder gehad, die wel veel ruimte gaf in, uh, in, in, in gevoel en, en, en uiten van dingen. Maar zij was wel van uh, schouders eronder en we gaan weer door, zeg maar. En uh, mijn, ja, mijn vader, jeetje, wat heb ik, ja, ik denk dat. Ja, wat ik, wat ik... Toen mijn moeder... Toen mijn ouders uit elkaar gingen... En mijn moeder... Uh, wat denk ik? Toen mijn ouders nog niet uit elkaar waren... En mijn moeder best wel ongelukkig was... Omdat hij mijn vader weinig zag... Achteraf bleek. Mm -hmm. Waarom dan? Uh, toen zei ik... Weet ik nog heel goed, mam. Hè? Ik zal nooit zo'n man als jou... Als jouw uh, vader... Als jij uh, kiezen. Die er nooit is. Dus ik... Ja... Of een heel gezonde gedachte is, weet ik niet. Maar dat is denk ik wel iets wat ik mee heb gekregen, ja. Van heel erg alert op. Als iemand een beetje op mijn vader lijkt, wegwezen, weet je wel. En tegenwoordig ga ik er wel anders mee om, moet ik zeggen hoor. Want ik heb bepaalde mensen om me heen die heel erg lijken op mijn vader. Waar ik verder geen romantische gevoelens voor heb of relatie of iets, maar waarvan ik wel merk dat het heel fijn is om ons om me heen te hebben... omdat ik ook zie, nu ik ouder ben... hoe zij met die karaktereigenschappen omgaan... en dat ik er ook, ja, dat ik er ook van leer houden, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja,
0: ik snap het ook. Het is heel
1: helzaam. Mm -hmm. Dus ik ben me bewust van... van dat meisje dat zei... Dat, dat, die, die, die eigenschappen nooit voor mij in een man... Daar ben ik me nog steeds bewust van, alleen ik probeer er wel anders. Ik probeer ze te omarmen in, in een man of zo. Op een veilige
0: manier in een vriendschap dan wel, maar. Mm -hmm. Je bent ook niet per ongeluk in de tussentijd dan toch op mannen gevallen die erg op je vader leken?
1: Um... Weet je dat dat, dat dat wel meevalt? Nee. Misschien die laatste een beetje, <laughs> maar verder. Uh... Nee, ik denk dat ik daar wel enigszins aan mijn eigen woord heb gehouden. Okay, nou... Niet dat het per se goed is geweest, want ik heb ze me niet gevonden. Maar nee, ik heb altijd hele lieve, zorgzame, misschien juist jongens waarin de karaktereigenschappen die ik niet zo leuk vind aan mijn vader, van mijn vader, die ik zelf ook heb, die juist naar voren kwamen en dat ik mezelf helemaal niet zo leuk vond.
0: Snap je? Lijkt je meer op je vader dan op je moeder?
1: Nee, dat niet, denk dat ik. Niet. Nee, dat niet. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon dingetjes van mijn vader. Mm -hmm. Op wie uh, lijkt je het meest? Op mijn moeder, denk ik, ja. In welke zin? Maar goed, het is lastig om te zeggen, want ik zie, ik kan er niet nu meemaken. Dus het is gebaseerd op, op wat ik weet en mijn vader wel kennende, heb ik denk ik bepaald stukje... Uh, me zeg maar, van mijn vader. Hè? Ik hou wel van regelmatige structuur. En het, iedereen denkt altijd dat ik heel sociaal ben. Wat ik op zich ook ben. Maar ik ben ook heel erg op mezelf. En het moet een beetje zo gaan zoals ik wil. En als het iets wat afwijkt, dan, ja, dan moet ik echt schakelen. Dat is dus wat ik ook niet leuk vind. Nou zeg ik niet dat ik alleen negatieve dingen heb van mijn vader. Want ik heb ook leuke dingen van mijn vader. Maar, uh, en van mijn moeder heb ik... Uh, dat ik denk ik wel heel lief ben en zorgzaam.
0: ja. <laughs> Oké. Okay. Hey, nog eventjes terug naar, um, naar, um, naar de tijd. Uh, je moeder was overleden. Je vader was, uh, was wat dichterbij gekomen. Um, maar hij had natuurlijk die vriendin. Mm -hmm. <laughs> ik, ja. ik, ik, die zag zeker al waar ik naartoe ja, ging. Ja, natuurlijk. <laughs> <laughs> um, ja, hoe ging dat? Hoe ging dat tussen jullie? Ik kan me van alles bij voorstellen en tegelijkertijd niks. In een, in een orkaan van emoties, een rollercoaster waar je in terechtkomt als jong meisje en je, en je moeder overlijdt. En, uh, en dan is er die vader met, met, of de vader, jouw vader met de, de vrouw, die, uh, waardoor je vader weg is gegaan. Zo ja, was
1: dat. ja het, in eerste instantie zie je, je voelt dat zo, zeker wel, alleen je wil zo graag... Uh, ...je vader gewoon bij je houden. Dat je haar wel moet aanvaarden of zo. Want hij houdt duidelijk van haar. Ik bedoel, hij heeft voor haar gekozen. Hij is nog steeds, nog steeds bij die vrouw. Dus het is ook niet voor niks geweest achteraf. Maar daar komen we misschien nog wel. Maar je weet gewoon dat, hij, uh, dat het een, een, een two-package deal is. Dus... Dus je weet, ja, je, je wil ook heel graag toch wel dat zij jou ook aardig vindt of zo. Omdat, dat, omdat je liefde van je vader door haar gaat, zeg maar. Dus ik heb daar altijd wel geprobeerd in te investeren. Alleen de gevoelens, die gingen daar ook dwars doorheen. En hè, zoals ik net al zei, de boosheid naar mijn vader had ik die natuurlijk ook naar haar. En dat ging ook gewoon door. Dus in die fase dat ik uh, afstand van mijn vader neem, nam ik dat natuurlijk ook van haar, dat... Daar had ik wel echt eventjes uh, uh, een pauze van nodig. En toen ze weer in mijn leven kwamen, of ik, en ik in hun leven kwam, toen heb ik uh, ja, heel erg geworsteld daarmee. En uh, ik heb denk ik ook wel soms heel onaardig tegen haar gedaan en zij ook tegen mij. En op een gegeven moment, uh, en ik weet niet eens meer wanneer dat was, maar toen, toen deden we zo onaardig tegen elkaar dat toen het, toen het dan een soort van goed leek. Maar het nooit besproken was. Niks was ooit besproken. En toen kwam er op een gegeven moment een situatie waarin ik zo verdrietig was... want zij deed zo gemeen tegen mij, dat ik dacht, oh, weet je, ik, ik moet het hierover hebben. Ik zat toen ook trouwens in therapie, dus daarin werd ik wel ondersteund. En toen heb ik uh, met hun samen een gesprek gehad... En toen heb ik wel echt alles eruit gegooid. En zij ook. En, en dat was een soort van clean slate. Vanaf dat moment was alles op tafel. En begrip, en ruimte voor die emoties, en boosheid, en huilen. En, en dat is heel goed geweest. Mm
0: -hmm. Ja. Dat is echt breekpunt. Ja? Ja. Echt alles uitgesproken. Kan je nog herinneren wat je er bijvoorbeeld uitgegooid hebt?
1: Eigenlijk wat ik net al zei, weet je wel. Als jij gemeen tegen mij doet, is dat voor mijn gevoel net, net alsof het, mijn vader me ook afwijst. Het is niet alleen jij. Jullie zijn één voor mij.
0: Ja. En daarna is heel zachtjes heel rustig uh, weer opgebouwd. Ja. En, uh, en hoe is het nu? Nu?
1: Um, stukken beter. Dat, uh, ja, dat heeft gewoon zoiets krachtig gedaan in mijn relatie, vooral met, je, met de vrouw van mijn vader, dat, uh, ja. ja, dat is gewoon heel bijzonder. Ik kan, ja, ik kan dat niet uitleggen, dat is gewoon een heel bijzondere band. En uh, ik kan altijd bij haar aankloppen en andersom. En we worden blij van elkaar, maar durven ook nog kwetsbaar te zijn naar elkaar. En eigenlijk is de band met haar wat dat betreft veel ja, dieper dan, dan met mijn, vader is vooral, mijn vader heb ik ook echt een leuke band opgebouwd inmiddels. We doen met mijn broertje samen een paar keer in het jaar leuke dingen met z'n drieën. En wat ik daar vooral uithaal is, wat ik net al zei, weet je, humor. En we bespreken alles, maar dat blijft allemaal op een bepaalde oppervlakte. En dat is ook prima, weet je. Dat is oké. Okay. Dat, dat hoeft ook niet eens zo heel veel meer. Daar heb ik wel andere mensen voor en dat is ook prima. En, en met haar gaat dat wel veel dieper. We lopen bij elkaar niet bij elkaar de deur plat, maar het is gewoon altijd fijn en altijd goed. En dat is wel echt sinds dat moment al.
0: Mm
1: -hmm. En zie je haar ook wel eens apart van je vader? Ja, ja, ja. Ja? ja. Gaan we lunchen of even wandelen of uh, bellen we? Ja,
0: het is echt heel fijn. Mm -hmm. En zij bracht uh, twee zonen mee uh, in de relatie met je vader. Ja. Dus uh, je hebt er een uh, soort van uh, twee stiefbroertjes bij. Hoe ja. is dat? Ja, gezellig. Die zie ik niet heel veel. Echt uh, alleen met de
1: feestdagen, verjaardagen, gezellige feestmomentjes thuis, bij hun. En dat is ook heel, ook heel prima en gezellig. En, en dan delen we leuke dingen en drinken we wat.
0: Maar ook niet heel veel meer dan dat. Mm -hmm. En uh, als je met je vader bent en, uh, en met je broertje, uh, is er dan ook nog wel ruimte om het, uh, ja zo nu en dan is, als het, als het uh, oppopt om het over vroeger te hebben met ja, je ja, over ja. je moeder?
1: Ja, ja dat, dat vind ik ook een van de dingen die heel fijn zijn aan mijn vader, dat, dat is er altijd. Hij zal, ik heb hem wel eens gezegd hoe belangrijk het is als ik hem over, over mijn moeder hoor praten bijvoorbeeld. En daar doet hij dan wel wat mee, ja. Dus... Vroeger moest ik dan wel dat uit hem trekken of dan moest ik er naar vragen. En um, toen heb ik dat gezegd en dan begint hij nu ook zelf wel eens... of dan zegt hij, mama zei altijd dit en dat is gewoon fijn. Ja, en ik kan altijd vragen, hmm. dingen vragen of... Uh, of die het nog weet, is een tweede, maar ik kan hem altijd vragen.
0: En dat ja, doet het echt zijn best daarvoor. Dus hè? voor hem geldt ook hoe ouder, hoe wijzer.
1: Ja. <laughs> ja, en ook wel gewoon, en dat is wel iets wat we misschien ook zelfs wel zien. Dat een breekmoment, zoals je net zegt. Um, vanaf dat moment hebben kunnen opbouwen. we kunnen opbouwen, we kunnen ook wel veel meer uiten. Vroeger was er niet heel veel ruimte voor emoties. He, ook gewoon door schuldgevoelens en dat soort dingen. En eigenlijk vanaf dat moment, ja, zoals ik al zei, clean sleet En ja, kon kan ik me ook gewoon, gewoon uiten als ik iets vervelend vind. Of iets heel fijn vind. Dat, ja, dat doe ik dan ook wel.
0: Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. en zei je, in het begin van het gesprek zei jij van... Uh, nou ja, dat, uh, dat je misschien nog wel nooit echt helemaal heel erg verliefd bent geweest. Mm -hmm. En dat alles vluchten was. Um, als oh. je nu hè, zo uh, dwingend, omdat ik je al die vragen stel... Uh, terugkijkt naar je verleden en je kijkt naar, uh, naar ja, hoe jij in relatie staat. Um, met alles wat je al geleerd hebt. Wat heb je nog te leren om, om um, rela relaxed of open voor zover mogelijk een relatie in te stappen? Nou
1: Daar heb ik denk ik nog wel heel veel in te leren. Ik denk dat ik, nou, ik ben 36, mezelf wel heel goed ken. Uh, heel goed weet wat ik nodig heb om Staande te blijven staan. Rechtop te blijven staan. Nou ja, begrijp wat ik bedoel. Uh, maar het is wel denk ik een ander verhaal... als er gevoelens bij komen. Alleen die, dat kan ik nog niet toetsen. Want dat heb ik nog niet meegemaakt. Dus dat vind ik een heel lastige. Ik, ik heb het idee dat ik dat nu... Uh, als ik aangeef wat ik nodig heb... en zo veel beter aan kan gaan. Maar als ik zo meteen verliefd ben... want ik zei het net verkeerd... ik ben heus wel verliefd geweest. Ik heb alleen... Uh, het denk ik nooit echt heel diep laten gaan, uh, die gevoelens. Omdat ik dan tegenkwam dat ik uh, niet op mezelf lette of uh, over mijn eigen grenzen heen ging. En nu denk ik, ben flink met mezelf aan de slag gegaan. Oh, dat kan ik nu aangeven en dat gaat me niet meer gebeuren. Want ja, als ik iemand leuk vind, dan, dan is dit het. En heel veel, ja, het, het zal bij mij altijd geduld om met mij iets op te bouwen. En als ik daar duidelijk in ben, dan hoop ik dat iemand dat geduld heeft. Alleen, in het echt werkt het niet zo. Want iemand anders is ook verliefd en die gaat ook een beroep doen op je tijd. En, die wil... en jij bent ook verliefd, dus dan ga je toch ook weer over die grensjes heen. Terwijl ik dus rationeel heel goed weet dat het voor mij wel echt heel belangrijk is... ...om die momenten voor mezelf te hebben, om op te laden of om te verwerken wat ik voel en noem maar op. Dus, dus ik kan niet echt antwoord op je vraag uh, geven, omdat ik nog nooit, wetende wat ik nu weet over mezelf en over het
0: verleden en noem maar op, verliefd ben geweest. Oké, okay, dus we moeten hier gelijk een oproep plaatsen. Nee. Nee. Een hele leuke. Maar wat je, dat nodig, dat hebt, wat je nodig hebt om uh, um te kijken waarin je hier eigenlijk staat, is, uh, is een man om uh, verliefd op te worden. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja, yeah. Niet dat ik het te veel uitproberen, een nieuwe nodig heb. Maar ik denk dat ik het alleen kan toetsen als ik verliefd ben. En dat ben ik nu niet. Dus ik, en al twee jaar niet, of misschien heel langer. Dus ik zou niet weten hoe ik met de nieuwe wijsheden om zou gaan.
0: En uh, als je dat ook, vind uh, ik
1: eng hoor, dat vind ik echt heel eng. Want straks gaat het weer fout, weet je wel.
0: Ja, maar, ja een van mijn uitspraken is dat je sowieso, dat klinkt misschien heel negatief. We hebben altijd garantie tot de drempel van de deur. Ja. Als iemand over de deur die drempel heen gaat... dan uh, weet je het toch nooit. Nee. Precies. Ik bedoel, uh, je staat midden in het leven. En daarbij heb ik sowieso al uh, de vraag... Uh, of levenslang of dat, uh, of, of dat bij relaties hoort... in deze tijd van de samenleving. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Ja, maar daar geloof ik sowieso ook niet in. De handen, dus. <laughs> uh, als je kijkt naar, uh, naar, naar jouw geschiedenis... Um, ja, wat, wat heb je dan eigenlijk uh, voor je gevoel uh, voor schade gehad door alles wat er gebeurd is uh, waar je als kind eigenlijk ja, niks aan kan doen ja ik zie dat
1: het is gek het ook klinkt want ik zit hier te huilen en ik vertel het en dan denk ik oh dat was allemaal best wel heftig en dan gaan we nog niet eens op alles in natuurlijk maar ik ben wel blij dat het me overkomen is dat meen ik echt het ja, ik heb het er ook wel eens met vriendinnen over. En het maakt je op een ander. Op een, ja, op heel, in heel veel opzichten ook een heel rijk mens. Ik ben veel bewuster van vriendschappen, veel bewuster van het leven, van momenten, van tijd. De kostbaarheid en de kwetsbaarheid ervan. En uh, geniet heel anders dan anderen misschien als ik om me heen kijk. Dus. Ja, ik, ik zie het niet... Ja, het klinkt heel stom, maar... En zou ik het niet
0: overdoen als ik de keuze had. Maar ik zie het niet als iets heel ergs. Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Door alles wat er gebeurd is, ben je ook het prachtige, de prachtige persoon geworden die je bent.
1: Toch? Nou, dat doe ik niet, maar <laughs> ik bedoel wel van, ja... Het... Ja, ik, in die twaalf in die jaar, dertien jaar of langer eigenlijk al... Heb ik, me zo, heb ik me echt zo vaak zo slecht gevoeld. Waarom gebeurt mij dit? En wie was ik, als, ik dit niet, als mij dit niet was overkomen? Dan was ik misschien een veel vrolijker, weet je wel. Dus die fase heb ik ook echt wel gehad. Alleen daar ben ik nu voorbij. En nu denk ik, wow, weet je wel. Ik heb in mijn vak meer te geven. Ik heb als mens meer te geven. En ik, heb, en ik weet veel meer beter om te gaan met, met wat ik krijg of zo. Mm -hmm. Dus ik heb ja. ja het had ook niet anders gekund. Dit is mijn pad.
0: Hmm.
1: Nou ja, het is gegaan zoals ja, het is gegaan. Precies, ja. een, 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 een ziekte en dood, ja, dat overkomt je. Hmm. En uh, ja, ik weet niet of ik het anders zelf iets anders had kunnen doen. Als ik
0: nu achteraf terugkijk. Nee. En. Uh, wel, als je, als je terugkijkt um, en um, de luisteraars van deze podcast... dat zijn vaak mensen met uh, samengestelde gezinnen, met scheidingen... Um, als kind van gescheiden ouders en uh, zoals je het <tie> beleefd hebt... wat voor een tip heb je aan ouders wat ze absoluut niet moeten doen... en wat ze absoluut juist wel moeten doen in zo'n situatie van een scheiding.
1: Ja, ja ik denk... Ja, en het is echt een hele simpele, maar ik denk echt, maak dingen zo snel als mogelijk bespreekbaar. Ga met elkaar zitten. En, 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 want een van de gesprekken die ik later onder andere met de vrouw van mijn vader heb gehad, is um, hoe, hoe heftig het ook voor hun is geweest. Dat heb ik tien jaar, nee dat is niet waar, maar echt veel te laat gehoord of beseft. Dat had mij wel geholpen als ik had geweten... jeetje, ja, inderdaad. Jullie zijn verliefd en jullie... Hè, hoe ik het heb gezien, jullie zijn verliefd... en, en, de, en jullie verlaten... Uh, jullie eigen gezinnen voor elkaar. Maar zo is het helemaal niet gegaan. Ze hebben zelf, zijn zelf doodongelukkig geweest. super veel schuldgevoelend. Um, als ik dat eerder had geweten... dan en dan was ik wel jong, hè. Dus dan mm -hmm. moet ik me wel verplaatsen... in een jonge, puberige meisje of zo... <laughs> Maar ik denk wel dat het had geholpen als, er, als ik hun wat beter had begrepen. En dan niet van als verdediging, ja, want wij hebben het ook zwaar. Maar weet je, ja, dit is gewoon kut voor ons allemaal. En laten we het daar eens over hebben.
0: Mm -hmm. Ja. Als je daar ook in mee was genomen. Ja, uh, ja, 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 proces, ja precies. Nu, nu heb je waarschijnlijk het gevoel gehad dat je... Uh, buitengesloten was van, uh, van een aantal zaken... en dat je uh, geconfronteerd werd met uh, de situatie zoals die was. en uh, ja. Die manier.
1: Ja. Ja. ja, en ik denk dat dat wel een rol is. <kijkt> maar ja, ik ben nu ook ouder, ouder en ik zie ook... Ik zou nu ook ouder kunnen zijn. En ik zie ouders om me heen en die zie ik zelf een soort fouten maken. Dus het is heel makkelijk zeggen nu. Mm -hmm. Maar ja, ik zou zeker wel adviseren om... Uh, ja, om te praten. En, oh ja, dat wilde ik zeggen, sorry, ik weet een beetje af, maar dat, uh, dat het wel de rol van de ouders is, ja, om, om je kinderen daarin mee te nemen. Want, ja, dat is gewoon wel je verantwoordelijkheid, denk ik, die je hebt. Hm. Hoe moeilijk ook, maar ja, dat is ook de keus die je maakt als je voor iets anders kiest wat mag. Maar daarin dat maak je wel een keus voor meer mensen dan alleen jezelf. Die daar niet voor kiezen. Mm
0: -hmm.
1: Dus ja, dat zou ik zeker wel adviseren. Hoe moeilijk ook. Mm
0: -hmm. Want dat kan ik me ook wel voorstellen. Nu ik ouder ben. Ja. Is er nog iets wat ik je niet gevraagd heb waarvan je van tevoren dacht... nou, dat gaat ze vast vragen of dat wil ik nog wel uh, kwijt?
1: Nee, eigenlijk heb je precies de vraag gesteld die ik al had bedacht. Zonder dat ik heel veel over heb nagedacht. Want ik denk, laat het wel een beetje spontaan gaan.
0: Dat heb ik overigens ook gedacht. Ik had ja. het gewoon spontaan. Ja.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, het is ook gewoon een heel andere tijd nu. Hè? Dus het is ook wel lastig om... de situatie van mij te plaatsen... in een nog veel... ja, veel sneller... Uh, snellere wereld. Nog meer verleidingen... en nog meer veranderingen. Snellere dingen, grenzen vervagen. Dus... dus ja, dan ben ik ineens een, oude, een oud wijf eigenlijk. Ja, het
0: is wel een andere tijd, denk ik. Hmm. Nou, dan wil ik je oud wijf uh, super bedanken voor dit gesprek. Ja, ja, ja. Hartstikke bedankt, Marianne. Ja, en uh, ja. voor de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. En tot uh, over twee weken, dan is er weer een nieuwe Op zoek naar de liefde.